0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Arranca los últimos días de este larguísimo mes de enero con un montón de temas sobre la mesa, plenarias, definiciones. Para entenderle a todo, aquí estamos, soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: Servidor público, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo este grupo. Hay otros peores. Yo lo lamento mucho porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional y extraordinario. Pero así suele pasar, ¿no? A veces, con los hijos, con los nietos, acuérdense de el hijo de Morelos y así muchos otros casos, ¿no? Él este, no tiene ideales, no tiene principios. Y también demuestra que no los grados, los títulos, son sinónimo de cultura. Porque él está, creo que doctorado, y es un racista.
3: Ya no quieren que vaya a eventos, no quieren que, vaya, no quieren que escriba cartas, lo único que le falta al INE es prohibir que se vote por Moreno, porque están ya en eh, como vulgares opositores ya no son funcionarios del Instituto Electoral, ya están claramente en la oposición. Ellos no pueden autoincriminarse como actos anticipados de campaña, pero es lo que están haciendo, están haciendo una campaña
4: en contra de Morena.
3: A este PRI nadie puede reclamarle una postura tímida o de regateo frente a la Alianza. A Va por México le hemos dado el apoyo y el respaldo absoluto y se si hoy la Alianza vive es porque el PRI la ha defendido como nadie. No es trabajo de una sola persona.
0: En los próximos días se van a elegir
3: los consejeras y consejeros. En el PRI nosotros tenemos la instrucción de luchar por los mejores perfiles, no por cuotas, no por cuates, por los mejores perfiles de mujeres y hombres, porque en ellos se va a sustentar el proceso del 2024. Vamos a hacer todo lo necesario.
1: Compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido Porque esa es la parte de la unidad Y no lo digo por mí, lo digo por todos Por
5: todas Aquí estamos juntos todos Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras Esa es la esencia de la unidad Porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto No a la persona
0: Va a ser una etapa muy pesada legislativamente Productiva si logramos sacar los principales instrumentos jurídicos. Productiva si logramos ponernos eh, de acuerdo y sacar las reformas que se crea conveniente.
1: con seis minutos. Gracias por acompañarnos en este lunes 30 de enero, todavía es enero del 2023. Luis, en la línea, ¿cómo estás Luis? ¿Qué vamos a escuchar hoy? Muy
6: bien Pam, ¿qué tal tú? Buenas noches. Esto que estamos escuchando hoy Pam es For You With Love de Giorgio Moroder, el padre reconocido, padre de la música dance, un compositor Pam que tiene muchísima, pero serio, muchísima trayectoria, con más de 20 álbumes, también más de 20 soundtracks Pam, y ojo. Me gustaría resaltar lo que alguna vez él comentó eh, sobre cómo él hace música, justamente en un fragmento que retoman en una canción de Daft Punk, que dice lo siguiente, una vez que liberas tu mente de la idea de la armonía y la música siendo correcta, puedes hacer lo que quieras. Y pam, creo yo, Mm. esta es una frase que le sirve seguramente a muchos creadores de, eh, de contenido, a muchos artistas y músicos.
1: Bueno, que nos sirva para la vida. que Se dediquen a lo que se dediquen, liberar la mente para hacer lo que quieran. Ahora sí que nos dure toda la semana. Luis, muchísimas gracias. ¿Qué más vamos a escuchar?
6: Eh, vamos a escuchar, Pam, una selección muy electrónica de, con Julie McDermott, Temi Impala, Roy Sop, Robin Schultz, Lady Chon y estoy seguro que les va a gustar.
1: Perfecto. Cualquier queja con Luis en sus redes sociales y también ahí en las tuyas <ríe> <ríe> me los avientan a mí, gracias Luis sí, gracias Juan son las 7 con 7 y antes de irnos con la información esto es lo que nos tiene Gaby Vargas
4: Liverpool es parte de mi vida presenta no importa cómo estés siempre puedes estar mejor mejor
5: con Gaby Vargas es Tommaso de Benedetti? ¿Has escuchado su nombre? Se llama a sí mismo el campeón italiano de la mentira. Un creador de la mayoría de las fake news que circulan hoy por las redes. Pero, ¿quién es y por qué se autodenomina así? Hoy te comparto algunos datos al respecto. Tommaso de Benedetti nació en Roma en 1969. Estudió literatura e historia italiana. Actualmente es un periodista independiente, casado y padre de familia. Es hijo y nieto de ilustres críticos literarios. En sus inicios fue profesor de italiano e historia de un instituto público de la capital de Italia. En 1998 consiguió una supuesta credencial de reportero con la cual ejerció. Anhelaba ser redactor cultural, pero no encontró espacio en los medios de comunicación, así que comenzó, por su parte a realizar historias y entrevistas escritas falsas para medios de provincias italianas en el 2000. Sus primeras entrevistas supuestas fueron al Cardenal Ratzinger, al Dalai Lama, a Gron Grishman y a Gorbachev, nada menos, entre otras personalidades. Y a pesar de que eran falsas, las entrevistas fueron compradas por los medios de comunicación. A los diarios les gustaba sobre todo su estructura, el conocimiento, sus bases y, claro, el nombre, el espectáculo y las estrellas. Tommaso dice que las preparaba bien fundamentadas porque lee los distintos trabajos, investiga y analiza los proyectos de las personas de las que escribirá la falsa entrevista para que ésta parezca auténtica. Me gusta ser el campeón italiano de la mentira. Creo que he inventado un nuevo género y espero poder publicar nuevos falsos en mi página web y luego la colección en un libro. Dice de Benedetti. En 2011, el periodista llegó a Twitter y ahí difundió diferentes y falsas noticias que se hicieron famosas como la muerte de Almodóvar, Fidel Castro, García Márquez y hasta J.K. Rowling. Sus posts son breves pero bastante convincentes y vienen de diversos perfiles de autoridades no verificadas que él mismo creó, por supuesto. Estas en un instante se hacen virales. La lista de falsas entrevistas del freelancer italiano crece y actualmente son muchos los que han caído en sus declaraciones. El inventor de las entrevistas se confesó hace muchos años. Dijo que intentó ser un periodista cultural y serio, pero que le fue imposible, no conseguía trabajo. Así que se dio cuenta que podía encontrar una fuente de él al crear entrevistas. Así se prestó a un juego para poder publicar. Trabaja en las entrevistas falsas para intentar reflejar los pensamientos de los supuestos entrevistados. Pide disculpas a aquellos que se han molestado, pero afirma que en este mundo solo se hace héroe a quien va con el viento o se divierte al decir la verdad. Tomaso de Benedetti se divierte con los fake news que lanza a las redes. Su idea es probar lo fácil que es suplantar identidades, pero también denunciar la falta de credibilidad en las redes sociales e internet con tal de alcanzar un pronto resultado. Las redes sociales son la fuente de información más inverificable del mundo, comenta, pero los medios de comunicación lo creen por su necesidad de velocidad. ¿Qué opinas? ¿Crees que haya nacido, como él dice, un nuevo género? Sobre todo, ¿se vale?
4: Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Noche Con 14 minutos, Ana, antes de con la información, este, este mensaje que además nos hacen ustedes
7: el favor de compartir. O sea, buenas tardes, estoy Gloria, no seas mala, un favorísimo. Te voy a enviar un WhatsApp porque ya tenemos dos semanas sin agua. Uh,
1: mi domicilio, que es tu casa, es en la colonia agrícola Pantitlán y se
8: están reuniendo varios vecinos para parar el tráfico en la calzada Zaragoza. Ay, ¿qué crees? Estamos bien
1: desesperados. Pamela, ayúdanos con alguna nota informativa. Sin agua. Y esto fue el viernes. Siguen sin agua, siguen sin que les solucionen el problema del agua. Eh, perdón por mi velocidad 2.x, ya uno ya no se acostumbra a escuchar a la gente en su en su velocidad normal. Gracias por sus mensajes al WhatsApp 5533329585. Arrancó hoy la segunda semana del juicio por narcotráfico en contra de Genaro García Luna. Mariano Moreno, corresponsal de MBC Noticias. Cuéntanos, Mariano, ¿cómo estuvo hoy? Buenas noches.
9: ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches. Así es, la segunda semana del juicio en contra de Genaro García Luna comenzó con un nuevo testigo. Se trata de Oscar Nava, alias El Lobo Valencia, quien perteneció al cártel del Milenio. El Lobo Valencia mencionó haberse reunido personalmente con Genaro García Luna en dos ocasiones. La primera, Pamela, fue después de un decomiso que hizo la Marina en el puerto de Manzanillo en octubre del 2007, de dos cargamentos de 20 toneladas de cocaína, la mitad era de Lobo Valencia, la otra de Arturo Beltrán Leiva, y esos cargamentos no pudieron recuperarse debido a la intervención en ese entonces de la Marina y el gobierno de Estados Unidos. El Lobo Valencia mencionó que se reunió con Genaro García Luna para ver si se podía recuperar ese cargamento decomisado, cosa que no ocurrió. La reunión Pamela fue en Cuernavaca, en una casa de campo de Arturo Beltrán Leiva, y según el Lobo Valencia, esa reunión duró alrededor de 30 minutos. El segundo encuentro Pamela se dio en Guadalajara. Según el Lobo Valencia, ocurrió en un lavado de autos, propiedad del narcotraficante El Pilio Mojarro, alias El Pilo. Aquella reunión solo duró 15 minutos, y algo que mencionó el Lobo es que García Luna se veía preocupado por la guerra entre el cárcel de Sinaloa y la fracción de los Beltrán Leiva también mostró su desacuerdo con la decisión de Arturo Beltrán Leiva de aliarse con los Zetas para pelear en contra del Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada. Y ahí mismo Pamela, en ese lavado de coches, el Lobo Valencia dijo que le entregaron a García Luna tres millones de dólares en efectivo. Eh, en palabras de Oscar Nava Valencia, le entregó en total a Genaro García Luna más de diez millones de dólares esto eh, en sobornos. También reiteró que Arturo Beltrán Leiva hablaba frecuentemente con el entonces secretario de Seguridad Pública. Por su parte, Pamela, también hubo un contrainterrogatorio hacia eh, el Lobo Valencia por parte de la defensa de Genaro García Luna. Hicieron bastante énfasis en los más de 100 asesinatos ordenados por el Lobo Valencia. Esto en el contexto de la guerra que se libró contra la familia michoacana. Se le preguntó por qué en una declaración anterior había acusado incluso a Guillermo Galván, Galván Galván, quien fue secretario de la Defensa durante el gobierno de Felipe Calderón, y no a Genaro García Luna. El testigo respondió que fue porque tenía miedo en ese momento. También Pamela en la Defensa preguntó al testigo si en alguna de sus reuniones con otros capos había escuchado que Arturo Beltrán Leiva había ordenado el secuestro del secretario de Seguridad Pública, tal como lo reveló el grande la semana pasada, Luego Valencia respondió que nunca escuchó nada de eso. Hoy Pamela concluyó el interrogatorio a Oscar Nava Valencia, se llevó todo el día, fue el único testigo que tuvimos hoy en la Corte Federal del Este de Brooklyn y será hasta mañana cuando sepamos quiénes serán los siguientes testigos en pasar al estrado. Hasta aquí la información.
1: María, ¿nos esperan varios para mañana o de eso depende del tiempo que se lleven como en el caso del día de hoy?
9: Depende del tiempo, pero creo que fue un día excepcional que tardó tanto tiempo, un día entero, en interrogar solamente a un testigo. Se comenta que mañana incluso puedan pasar algunos eh, agentes de la DEA, policías. Eh, eso suele, esas intervenciones suelen ser más breves.
1: Ok, pues estaremos al tanto, Mariano. Muchísimas gracias.
9: Gracias, Pamela. Hasta luego. Buenas noches. Oh,
1: buenas noches. Y Marcelo Obrard dijo esto.
6: Pues el día de hoy estamos enterados de la audiencia que tendrá verificativo, estamos a la expectativa de lo que ahí se plantee, las declaraciones que se hagan. Es un juicio muy relevante para México, tenemos acceso a las audiencias y tendremos en su momento la, el acceso conforme al acuerdo de cooperación jurídica y los tratados de extradición que hay. México tiene derecho a acceder a esos documentos y también la Fiscalía General de la República que ya señaló que tiene varios asuntos pendientes con el señor. aquí en México y es el cuadro que tengo al día de hoy.
1: Fue separado de su cargo Un sexto policía involucrado en el arresto Que terminó con la vida de Tyre Nichols Un hombre afroamericano Que fue golpeado por elementos de la policía De Memphis y murió Tres días después Ha sido todo un tema Esto sucedió el pasado 10 de enero Y, y ha sido todo un tema Incluso por, por la forma en la que En poco tiempo Se revelaron los videos de lo que ha sucedido Pero también la conmoción que estos mismos Videos han provocado Eh, Hasta el momento, cinco elementos habían sido despedidos y acusados de asesinato en segundo grado, entre muchos otros delitos. Es un tema que trae de vuelta a Estados Unidos a una inmensa deuda sobre la brutalidad policial y también sobre el perfilamiento racial que hace la policía en en cuanto al número de personas eh, afroamericanas que agrede, aunque en este caso, curiosamente los policías también eran afroamericanos. En Morelos, un nuevo caso de intoxicación, ahora entre estudiantes de una secundaria, que consumieron clonazepam. Leticia Villaseñor, corresponsal de MBC Noticias en Cuernavaca. Cuéntanos, Leti, buenas noches.
10: Buenas noches, Pamela.
11: Buenas noches al auditorio. Así como ya lo has referido, tres estudiantes de la escuela secundaria Antonio Caso de Cuautla, cabe hacer la mención de que es la más grande en el municipio, ellos sí. resultaron intoxicados por ingerir pastillas de clonazepam. Este lunes, estudiantes del plantel fueron atendidos luego de que ingirieran estas pastillas de venta controlada que fueron distribuidas por uno de los estudiantes y sus compañeros. Este caso fue confirmado por el director del plantel, Marco Aurelio Mares Caspeta, quien detalló que los estudiantes manifestaron malestar físico y al brindarles atención médica, uno de ellos confesó el consumo de este medicamento. Los padres de familia fueron notificados por la dirección para remitirlos al hospital. Y hasta el momento, Pamela, se desconoce si alguno de ellos presentó alguna complicación. Sobre este caso, nos habló el director de la escuela, Marco Aurelio Mares Caspeta.
2: Es verdad,
8: los chicos tomaron clonazepam. Sí, y el que nos llevó uno de sus compañeros y se lo compartió
2: a sus a sus compañeros. Entonces, este, inmediatamente se toman las medidas y se
8: llama a los papás. Sí. El problema pues, es de que como no podemos revisar lo que los muchachos traen en sus mochilas, se atreven a, a llevar
10: cosas que no.
11: Este reto, Pamela, que desafortunadamente pues se ha viralizado en la red social TikTok, se conoce como el que se duerma al último gana se popularizó precisamente a principios de este año y consiste en consumir este tipo de medicamentos ansiolíticos y gana, y lo decimos a siempre comillas, y que mayor resistencia tenga, por lo que tanto autoridades escolares como sanitarias hacen ya este llamado a los padres de familia para que revisen lo que traen sus niños en las mochilas. Mámela, la información hasta este momento.
1: Oye, interesantísimo, pero bueno, ya ningún chico se encuentra hospitalizado, me imagino. No,
11: eh, lo que nos dicen las autoridades eh, sanitarias es que no tuvieron eh, complicaciones, pero sí, eh, por lo menos ya se ha adelantado que se realizará una investigación para que estos casos pues, no se popularicen y no se repiten.
1: Pues sí, muchísimas gracias, Leti, buenas noches. Gracias a ti. Pues que no los dejaran dormir, ¿no? Con esa, fíjense. Eh, no es la primera escuela, hemos estado escuchando que suceden varias. Este, A mí me, me llamó muchísimo la atención. El, el reto, pero lo, lo común del consumo de este medicamento entre los chavos. Si, no porque esté bien o mal, eh, si alguien necesita un medicamento controlado y acude con un médico y el médico te lo da, pues que bueno, para eso están, ¿no? Pero, pero sí, sí me pareció que era un consumo bastante popularizado y no necesariamente que se estuviera tomando de forma controlada. Tanto que, bueno, pues... Tienen suficiente para llevarse a la escuela, repartirlo entre los cuates y jugar a ver quién se duerme al último. Y por cierto, eh, esto nos lleva a otro debate un poco más viejo, que es el de la posibilidad de revisarles o no las mochilas. Muchas personas se ampararon para que a sus hijos no les revisaran las mochilas en un señalamiento que era bueno pues un tema de derechos humanos y la libertad. ¿Ayuda realmente o no revisarles las mochilas? Y a ver, en el caso de que lleven un arma o unas pastillas, pues sí, es más probable que puedas encontrarlos. Pero también, si los chamacos llevan brownies con mota, pues por mucho que revises la mochila no te vas a dar cuenta, ¿no? En el Estado de México, un joven piloto promesa de NASCAR murió en un accidente automovilístico. Federico Gutiérrez Fico, de 17 años manejando un porche deportivo, chocó contra una camioneta en la autopista Toluca, Valle de Bravo. Híjole, qué triste en otros temas. El abogado de víctimas del metro, Christopher Estupiñán, llamó a la Embajada de Estados Unidos en México a que alerten a los ciudadanos sobre los riesgos de usar el metro. Escúchenlo.
2: Hemos solicitado al embajador de los Estados Unidos de América, Ken Salazar, que en atención a todos estos incidentes en los que no se puede garantizar la seguridad del metro, emita una alerta de viaje para que se le informe a los ciudadanos americanos sobre los riesgos inminentes que implica utilizar el sistema de transporte colectivo. Según el Censo de Inegi de 2020, en la Ciudad de México habitan casi 20.000 ciudadanos americanos sin contabilizar los turistas.
1: Bueno, mientras tanto, en la UNAM, en el marco de este inicio de ciclo escolar, la comunidad rindió homenaje a Yaretsi, la alumna que murió justamente en el choque de trenes el pasado 7 de enero. Adrián Jiménez, cuéntanos.
12: Este lunes durante el inicio del semestre 2023-2, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la comunidad de la Facultad de Artes y Diseño rindieron un homenaje a la alumna de Artes Visuales Yaretsi Adriana Hernández Fragoso, quien falleció el 7 de enero durante el choque de trenes en la línea 3 del Metro de la Ciudad de México. En esta escuela, los papás de la universitaria, Luz María Fragoso Victoria, César Ricardo Hernández, y su hermana Yoali Abigail develaron un mural en memoria de la alumna. El padre de Yaretsi, Adriana César Ricardo Hernández, agradeció el apoyo recibido de parte de sus familiares, amigos y compañeros.
13: Queremos expresar un especial reconocimiento hacia los amigos y compañeros de nuestra hija. Ellos han sido parte muy importante de nuestra experiencia de duelo y aceptación. Con su amor nos han consolado y han hecho que nuestro dolor sea más llevadero. Observamos que ellos han honrado. ...incondicionalmente la vida y la muerte de nuestra hija. Han hecho manifiesto su cariño al pintar un mural que llena de alegría nuestro corazón. Por esto y por muchas cosas más, les damos infinitas gracias.
12: En tanto, el director de la Facultad de Artes y Diseño, Mauricio de Jesús Juárez... ...refirió que la universidad está de luto y dijo sentirse orgulloso... ...de la iniciativa de los compañeros de Yaretzi, Adriana, para honrarla con un mural... En el homenaje donde también estuvieron presentes el rector de esta casa de estudios Enrique Graue y el secretario general Leonardo Lomelí, estudiantes y académicos de la facultad brindaron un minuto de aplausos en recuerdo de la universitaria. Para MBS Noticias, a Adrián Jiménez.
1: Gracias, Adrián, por la información. Por cierto, la defensa de Carlos Alfredo en el conductor del metro acusado por este choque dijo que su cliente va a rendir su declaración por lo sucedido vía remota porque todavía sigue hospitalizado y esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Sí, mañana llamó el, el metro
5: a un, eh, al consejo consultivo y ahí se va a dar un informe general,
13: tanto del director del metro como de pues todos los que han estado participando. Yo esperaría que mañana que dieran el informe.
1: Son las
0: 7:28. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: I know the better. Es como se llama lo que estamos escuchando. Y, y, y no, no, y lo peor es que no. Sí, siempre he creído que, que la ignorancia puede ser un lugar, un país feliz, pero no, no es lo que buscamos, ¿no? Y menos cuando las cosas están de cierto grado que si se ignoran, pues lo único que van a hacer es empeorar. Le agradezco muchísimo a Lourdes Morales, que ustedes conocen bien, que han escuchado en la Mesa Ciudadana, que es investigadora del Instituto de Investigación, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, y que ha anunciado hoy, junto con otras personas, una plataforma que tiene algo que me parece necesario y urgente, donde se pueda debatir, donde puedan haber soluciones, donde no haya pleitos ni protagonismos. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas noches. Muy bien, gracias Panto, ¿qué tal? Bien, cuéntanos todo, por favor.
11: Pues sí, el día de hoy se dio a conocer el, el nacimiento de este grupo que se llama México Méxicolectivo, eh, que es una iniciativa en donde participamos pues, distintos ciudadanos con filiaciones, historias y conocimientos diferenciados. Eh, hay también líderes ...de distintos partidos políticos, hay también académicos... Eh, ...miembros de organizaciones sociales y ciudadanos de a pie. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos une en, esta, en este encuentro, en este movimiento? Pues básicamente discutir los problemas más urgentes del país... ...proponer y pues empezar a construir canales de diálogo... ...ya que pues dejamos de discutir, vino la pandemia... Eh, se utilizaron o se pensó en las redes sociales como la única forma de democratizar entre comillas la comunicación y el resultado pues ha sido mucho ruido eh, mucho odio no, eh,
7: mm-hmm. que,
11: que sin duda ha sido capa- capitalizado por distintos personajes políticos ¿no? entonces eh, lo primero que se hizo es pues, establecer sobre qué eje se puede construir por eso se llama punto de partida ustedes pueden encontrar esta propuesta en mexicoelectivo.com uh-huh. y ahí se ofrece una posibilidad de establecer diálogo, de sugerir, de criticar. Los ejes principales son paz, concordia y democracia, igualdad y calidad de vida, pobreza y desigualdad, marginación y discriminación. Hay un capítulo importante sobre ser mujer, la maternidad subrogada, las infancias transexuales que hay que discutir la la mejor forma de reconocer derechos, y bueno, globalización y medio ambiente. También me parece que la columna vertebral de esta propuesta es cómo podemos avanzar colectivamente hacia un país en el que todos podamos ejercer derechos por igual y sin condiciones.
1: Oye, me parece valiosísimo eh, de entrada poderse sentar a la discusión, pero ¿y después qué sigue? Con todo pues,
11: esto que genera. Lo que hoy se, la, la ruta que se ha propuesto es que sí se utilice la plataforma, pero que la plataforma no sustituya la posibilidad del encuentro presencial. Creo uh-huh. que nos hace falta vernos, nos hace falta escucharnos, nos hace falta conocer también otros testimonios. Entonces va a haber eh, foros en cada una de las entidades federativas, okay. eh, serán convocados los que se quieran sumar, Eh, Sí hay como unos ejes para organizar la discusión, porque si no, no se va a poder organizar. Y pues la idea es que ya que estén procesadas todas las propuestas, pues se tenga una agenda y cada quien desde su trinchera, pues trabaje para conseguirla, ya sea a través de información, ya sea a través de organización, ya sea a través de exigencia a nuestros representantes y a los gobiernos.
1: Oye, cuéntame, ¿cu- ¿ya tienen personas involucradas en cada entidad en la República? Pues
11: no tenemos todavía en todas las entidades federativas, pero sí, sí ya están eh, monitoreados e involucrados pues, la mayoría de ellas. La mayoría de ellas, sí, conforme se vaya avanzando en la organización de los foros regionales, pues se sabrá más sobre quiénes están pues participando más activamente, pero pues la convocatoria está abierta a quienes se quieran sumar. Con esa disposición, no con el ánimo de confrontar, no con el ánimo de jalar agua para su molino y capitalizar bajo un solo
1: sello político,
11: sino realmente para que sea pues un punto de construcción colectiva.
1: Era lo que te quería decir, eh... ¿Tienen la intención o han pensado que eventualmente esto mismo y con esa organización colectiva pueda convertirse en un propio partido político?
11: Es que la verdad esa no es eh, la intención de este espacio. Uh-huh. No estamos en contra de los partidos políticos porque pues la mayoría de los que estamos ahí sabemos que mal que bien Eso son no una forma de organizar la discusión pública y uh-huh. de acceder al poder de manera pacífica y por lo menos tener un canal de interlocución para representar los distintos intereses, con muchas fallas, muy imperfecto, y acaparado por una élite excluyente, ¿no? es mm. lo que hemos visto. Eh, sí. Pero si empezamos a proponer el código de acceso al poder, pues vamos a caer en lo que se está criticando. Claro. Que es nada más estar pensando en campañas, nada más estar pensando en promociones personales, en proyectos individuales y no en este proyecto de país que necesitamos.
1: Un espacio para recoger e intercambiar ideas es lo que dice eh, México colectivo, México colectivo en su, en su página de internet. Ahora hay que crear un usuario para poder ingresar a la plataforma. Así es. Y una vez que creamos el usuario, ingresamos en la plataforma, entonces ¿qué podemos hacer? ¿Subir lo que queramos?
11: Ah, sí, los documentos, las ideas, las propuestas que ustedes crean y que todos creamos que puedan servir, uh-huh. se van a estar procesando. Eh, ya también se habló el día de hoy que también habrá una, un espacio de denuncias que está pasando en la colonia, que está pasando en el municipio, pues también para lograr tener un termómetro de las problemáticas más sentidas de la población y para saber si los ejes en los que estamos trabajando pues incluyen estas preocupaciones o están salidas solamente del escritorio. Pensamos que no, porque el grupo que conforma digamos, la promoción central de, de esta plataforma pues viene de distintas experiencias y trayectorias y sí hubo mucha discusión para que pudieran salir estos ejes.
1: Ahora, eh, exacto, dentro de estos ejes, eh, me imagino que una vez que surjan estas ideas o estas mejores propuestas, eh, impulsarán una agenda como muy específica. ¿Hay alguna prioridad? Los, los, los ejes.
11: ejes más eh, visibles, uh-huh. pues sí está el, la parte de seguridad, educación, justicia, violencias, igualdad. Derecho a la salud, que, que fueron los que se presentaron hoy. rendición de cuentas, combate a la corrupción. Si te fijas, hablamos distintas eh, personas que ha, hemos trabajado en uno de los ejes que se esbozan en el, en el documento que está ahí en la plataforma. ¿no? Uh-huh. entonces Esos son como los más, los más visibles, pero
1: seguramente habrá otros. Mucho éxito. Eh, la verdad es que siempre de la... Eh, me parece que hay detrás como como impulso, híjole unas unas no ganas de rendirse, ¿no? Y de insistir y de insistir y de insistir desde un vehículo que no que en los últimos cuatro años por lo menos ha sido bastante golpeado, que es la participación colectiva.
11: También es muy fácil criticar desde el café desde casa o desde el sufrimiento cotidiano y no involucrarse. Para realmente ser la gente de cambio. Finalmente, criticamos lo que está, pero no siempre nos involucramos lo suficiente para lograr pues, empezar a mover las cosas de otra forma.
7: ¿no? Oye, Lourdes,
1: eh, abro el periódico del país, eh, bueno, la plataforma digital del país, y dice: La oposición en México ha lanzado una nueva, otra plataforma política para hacer frente al movimiento del presidente Andrés Manuel Observador. ¿No es una plataforma de la oposición para hacer frente al presidente, o sí?
11: No. Si te fijas, ni, no, no hubo mención eh, específica a la actual administración simple y sencillamente porque muchos de los problemas que estamos afrontando ahorita los venimos arrastrando de otras administraciones uh-huh. y no los hemos logrado solucionar. Creemos que una de las mayores carencias ha sido la falta de un acompañamiento social a los diseños, a la ejecución y a los resultados de las distintas políticas Criticamos la militarización tanto en su extremo actual como cuando se decidió por primera vez sacar a los militares a las calles en 2006. ¿Por qué hemos fracasado en cambiar esa estrategia, en convencer que si no, en tener eh, mucha más posibilidad de presión, pero también de propuesta de que se puedan hacer las cosas de otra forma? Claro y con eso otras más, otras más otras decisiones que se han tomado. Entonces, esto no tiene esa intención, no se trata de, de hacer eh, pues una parodia o una, un frente en contra de lo que se está haciendo, porque eso también, en el juego de la política, pues nos ha traído pues resultados desastrosos. Y me parece que ya hay un grupo que ya está... No es la intención de este grupo, pero ya está hablando de reparto de candidaturas, uh-huh. de reparto de posiciones, de coaliciones. Esto no tiene esa intención.
1: Pues, Lourdes, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos compartas lo que están haciendo. Y si quieren más información, pues que se metan a la página de mexicolectivo.com. Muchas gracias. Muchas gracias y ojalá y podamos contar contigo, Pam. Seguro. Gracias. Buenas noches. <risa> Bye. Este. <risa> No apunto mal las direcciones de los eventos. Oigan, eh, bueno, en otro tema, le agradezco muchísimo a Nora que nos buscó la semana pasada con esta historia. Noah renta un inmueble a una senadora. Hizo un contrato de arrendamiento por un año. El contrato, si no me equivoco, vencía en septiembre, octubre del año pasado. Y y bueno, pues digamos que su... eh, la que le renta, esta senadora ya la bloqueó, por supuesto, sin devolver el inmueble. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Nora.
14: Hola, Pamela, muchas gracias. Buenas noches, gracias por el espacio.
1: Oye, a ver, ¿tú le, tú le rentas eh, un inmueble a la senadora Claudia Valeras. Bueno, le, le renté de mi casa en Ajá. la colonia del Valle. Le rentaste este inmueble y el contrato vencía en septiembre o en octubre? En octubre. En octubre. ¿Y qué pasó?
14: Pues mira, eh, contratamos una póliza que eh, hace una investigación y en la póliza lo que te incluye es que te cubre los adeudos, o sea, te cubre la renta el día uno de cada mes, independientemente de que el inquilino pague o no pague y ellos se encargan de la cobranza. Eh, Entonces, bueno, pues ellos me habían estado pagando normalmente, sin ningún problema. Yo a ella nunca la conocí personalmente, Uh-huh. Eh, el día que iba a ser la entrega de, la, de las llaves, eh, eh, llegan bueno yo estaba en la casa, llegó su secretario particular y me dijo que pues ella no podía ir porque estaba a punto de dar a luz y que bueno la entrega era con ella. Y bueno, yo en ese momento, ya que pues que ya ella estaba ahí, bueno, que estaban ahí sus cosas, el, el el secretario me entero que es una senadora de Morena. Yo no sabía en el momento en que firmamos el contrato, ni el anticipo, ni nada de eso. Entonces, bueno, siempre fue eh, comunicación con el con el eh, secretario particular. Eh, tuvimos al, un intercambio sobre un tema de agua que se resolvió por temas de cortes de agua en la colonia del Valle. Uh-huh. Y después de eso, pues la verdad es que continuó todo sin ningún problema. En agosto me llaman eh, de la póliza para decirme, ¿sabes qué? Que necesitamos demandar a eh, tu inquilina, a Claudia Valdera, porque no paga la renta desde mayo. Y yo así, ¿de qué? Pues sí, no ha pagado la renta, ya son ya eran eh, junio, en mayo, junio, julio, y pues estábamos en agosto, y pues ya son tres meses y, y se niega, no contesta, entonces pues tenemos que demandar. Yo dije, déjame hacer un intento para buscarla y ver si por medio de mí mediamos y ver qué paga, la busqué, nunca me contestó y entonces le pedí que eh, dejara el inmueble.
2: Uh-huh.
14: Eh, ella jamás me contestó, le escribí desde entonces, he estado estuve escribiéndole que por favor dejara el inmueble. El 30 de septiembre, que no le iba a renovar el contrato, que yo ya iba a vender la casa, lo cual es cierto porque yo de mi trabajo me transfirieron a otra ciudad y ya no vivo en México, entonces que necesitaba vender la casa. Eh, le pedí que por favor la desocupara el 30 de septiembre, el 30 de octubre, y nada. En octubre, eh, en septiembre hace un pago, después de que le decimos que pues, se, va, se, le, se le va a demandar y demás, y hace un pago y cubre eh, junio, julio y agosto, pero deja de, deja de pagar septiembre. Uh-huh. Y en, en octubre... Eh, cuando se entera que fue demandada, dice, ah, sí, bueno, pues ahora sáquenme, ¿no? Le comenta al abogado de la fianza. Uh-huh. Yo la, la la busco por todos los medios, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por todos los medios de comunicación, por Messenger. Eh, nunca me contestó y empecé a decirle que, pues, por favor, que teníamos que arreglar esto en los mejores términos, que yo no quería ir a, a medios de comunicación, que era una figura pública y, pues, que su reputación se iba a ver dañada que por favor le en los mejores términos, jamás me respondió y me bloqueó de todos los canales de comunicación. Eh, estuve así hasta diciembre, y en diciembre dije, bueno, pues no se va a salir, no son las fiestas, y en enero volví a, a tratar de contactarla, hasta que de repente, pues ya en mi desesperación, le puse un tweet en donde le, le decía que ella puso algo de feliz navidad, y yo le contesté, pues hubiera sido feliz, y me hubieras pagado la renta y desocupas mi casa y él, con, o sea, repito se la pedí desde el agosto que ya la desocupara entonces eh, en ese en ese momento se pone en contacto su secretario particular con el abogado para decirle que pues que ella que sí iba a pagar que tengamos paciencia que si no había pagado era porque le habían congelado las cuentas Para cuál hay una senadora
1: es Ajá. lo que es lo que
14: es lo que dijo entonces yo le dije, bueno, pues tienes al. al tienes, Paga ya y tienes al 30 de enero para salirte. El secretario particular me marcó a mí directamente y me dijo: Mira, está de viaje, no se puede salir el 30, dale al 28 de febrero, mira que sí te va a pagar, que no sé qué. Le dije: Mira, yo todo lo estoy viendo con el abogado. Regreso con el abogado y me dice: Mira, si tiene voluntad, va a pagar algo y tiene que firmar el contrato de, de, de terminación y de pago, y tiene que presentarlo ante el juzgado donde está la demanda. Si no lo presentan no nos sirve de nada, porque pues es lo mismo que nos ha venido diciendo desde mayo, claro. y que después septiembre y demás, entonces no lo hagas. O sea, si no te lo firman, no. Y Le dije, bueno, es que yo ya le puse un tweet y pues por eso se están reportando y demás. Me dijo, bueno, tranquila, no no, esto fue el 15 de enero. No hagas nada y espera a ver. Entonces le dimos como fecha límite el 23, no contestó, y el 25, el 26, no recuerdo bien, llega con una contrapropuesta donde eh, ella eh, en principio debía 175 mil pesos de renta, uh-huh. más la pena convencional, más los intereses que superaban los 200 mil pesos. Y en el 26 de septiembre, el 27... Bueno, la semana pasada, no tengo muy clara la fecha, hace un pago correspondiente al mes de septiembre y me manda una amenaza con el abogado. ¿Ah, si yo que si, Sí. Que si él o yo íbamos a medios de comunicación, pues nos iba a demandar y a mí iba a decir que eh, yo, junto con mi esposo, nos dedicábamos a estafar gente, cosa que es absolutamente falso. ¿Y cómo, Entonces, ¿cómo
1: le envió esta amenaza al abogado?
14: Por WhatsApp.
1: O sea, su secretario
14: particular le mandó un un mensaje al abogado diciendo, la senadora me pide decirte esto, y bueno, ahí viene la amenaza. Entonces le dije, pues está loca, y claro que no, ¿no? O sea, por supuesto que no, y entonces, o sea, si ya se va a poner así, pues yo ya tengo, tengo que dejar de esperar desde agosto que le pedí que devolviera a la casa, porque en el contrato decía que después de tres meses de no cumplir con sus obligaciones, pues yo estaba en el derecho de pedir que desocupara la casa. Entonces yo desde agosto le pedí que desocupara la casa, y dije, bueno, yo ya no me puedo esperar, aparte ya me bloqueo de todas las, de todos los contactos, jamás me contestó un mensaje, y empecé pues a contactar, a, principalmente empecé con eh, Ricardo Monreal, porque uh-huh. es muy cercana a él, es de su grupo parlamentario. Después busqué a Mario Delgado, después busqué a Citlali Hernández, eh, busqué a, bueno, a los senadores de Morena, partido Morena, y nadie me dio nadie me dio respuesta. Y después empecé con medios de comunicación para ver si les interesaba mi casa. Ellos, eh, en, en ese inter, el, el abogado me decía, mira, espera, dale unos días más, a ver si cumple después de la amenaza. Y le dije, es que sí, o sea, si ya nos amenazó si no con la
1: amenaza, que solo ajá. quiero que se salga de
14: mi casa. Ajá. Exactamente, yo decía, es que yo lo único que quiero es que me salga, se salga de mi casa. O sea, yo no quiero entrar en todo esto. yo... Soy mamá, estoy atiendo a mis hijos, tengo un trabajo, este, o sea, estoy en, en, iniciando una nueva vida en otra ciudad, o sea, no tengo tiempo para, para, para estar esperando y defendiéndome, sino simplemente es que quiero que me devuelvan mi de casa. Entonces, eh, ella eh, hace el pago del mes de septiembre, pero nos manda la amenaza y entonces es ahí cuando yo decido que, eh, pues, que pues empezar a dar a conocer su nombre en el senado hablé como con cinco o seis personas diferentes en cuanto a secretarios particulares coordinadores bueno, qué te dijeron pues nada la verdad es que eh, pues la gente que es gente normal de a pie pues sentían empatía conmigo la verdad es que
7: muy amables
14: de decirme mira te tomo el mensaje no, o sea no podemos hablar con ella ella no tiene no es accesible para que hablemos con ella solo habla con su secretario particular en la oficina de Montreal de, le tomamos el mensaje, nos comunicamos con ustedes
1: <risa> y pues nada. Vamos a la, la senadora, eh, porque además, bueno, es lo correcto, avisarle que se iba a tocar este tema por si sí que tenía que decir y tomarnos la llamada. La senadora Claudia Valderas, la respuesta fue que estaba en trayecto, que no podía porque estaba en trayecto. Bueno, pues para la gasolina, para moverse, para el viaje, eh, sí le ha alcanzado. Pues esperamos, eh, ojalá te, te responda te responda pronto, Nora, y, y, y estar interesante ese asunto de las cuentas, porque no sé si siendo senadora, teniendo fuero, eso siquiera pudiera ser posible, pero ya, ya me pusiste la duda en la cabeza. Gracias, Nora. Pues esa Nora. fue
14: la excusa, y, y bueno, nada más agradecer, la verdad que he recibido mucho apoyo en Twitter para difundir el tema. Pues creo que lo, lo único, mi intención de difundir el tema, obviamente, es recuperar mi casa, pero también es dar a conocer a la gente para que no vuelva a confiar y, y ver en, en esta persona y, bueno, tener mucho cuidado porque pues no solamente es mi casa, también es... No, el de, pues Alejandra, si es una ¿no? pasa de
1: lanza y como funcionaria pública, lo mínimo que podría hacer todavía sería comportarse decentemente, ¿no? Punto.
14: Exactamente, y el abuso de poder que está cometiendo, ¿no? Porque pues más sí. bien es el abuso desde su posición de no querer cumplir porque se cree que está por encima de la ley y que pues está en el partido de poder y que todo la protege y pues no puede ser así. Y pues, también es una reflexión a invitarnos que si esto pasa con ciudadanos de pie normal pues puede pasar con cosas mayores que ya lo estamos viendo y pues una invitación a reflexionar nuestro voto para las próximas elecciones y a
1: quién elegimos, ¿no? Bueno, Nora, ojalá, ojalá encuentres tú, recuperes tu casa pronto. Muchísimas gracias.
14: Muchísimas gracias por el espacio, Pamela. Muchas gracias por escucharme y por,
1: por dar, dar oído a esta a este
14: caso. Muchas gracias.
1: gracias. Buenas noches. Oigan, falla la línea del metro otra vez. ¿Qué están reportando los usuarios? Pues falta de luz, eh, largas esperas y no pasa el metro. ¿Eh? 12 con Digo, 7.53. con
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información,
1: 7 con 55, Adán, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola
15: Pam, muy bien, pues feliz de saludarte siempre y de comenzar la semana. Hablando de libros, y fíjate que hoy te quiero platicar de uno de mis escritores favoritos franceses y en general eh, de los últimos tiempos. Él es un escritor joven, eh, nació en los 70, se llama Laurent Binet. Él él es un historiador y ha escrito libros que intentan cambiar el pasado. Fíjate que suena extraño, pero los seres humanos no podemos cambiar el futuro, como pensamos, siempre pensamos que eh, a partir de la superación personal, que es cierto que son libros que respeto muchísimo, el futuro es algo que podemos mover, pero no el pasado. Y sin embargo, la literatura nos dice que lo único que podemos mover es el pasado. Es decir, reinventarnos y volver a pensar el pasado es algo que nos cambia. Y este eh, escritor, Lorán Binet, lo que nos dice en este libro del que te quiero platicar hoy, que se llama Civilizaciones, es decir, ¿qué hubiera pasado si en lugar de eh, que los españoles hubieran llegado a América y le hubieran conquistado, hubiera sido al revés? ¿Qué hubiera pasado si eh, los eh, 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 la, los habitantes de Groenlandia, como se sabe que llegaron en algún momento, casi se sabe, a Canadá o y a Estados Unidos, hubieran decidido bajar y bajar y llegar a Cuba y llegar hasta un lugar cercano a los incas y así enseñarles, eh, eh, o bueno, tener el primer contacto con otras culturas y tener el primer contacto con las armas de fuego y lo más importante, tener el primer contacto con otras enfermedades que fue, como sabemos, lo que mató a muchos de los habitantes de lo que ahora conocemos América cuando llegaron los españoles. Entonces, Durán Binet en este libro Civilizaciones se plantea justo eso, ¿no? ¿qué son las civilizaciones? ¿Qué significa la conquista? ¿Qué son los países conquistados? ¿Y cómo se puede mover la historia? Entonces, él dice, si hubieran llegado los... Eh, 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 Habitantes de Groenlandia Muy cercanos a los vikingos A este eh, lugar América ¿Qué hubiera pasado cuando llegó Cristóbal Colón? A lo mejor no hubiera sido lo mismo Y a lo mejor en alguna de las huidas De eh, Huascal y Tlayahualpa Hubieran llegado a a Europa, a Portugal Y lo que se plantea de una forma muy divertida Lorón Binet Es que los incas hubieran conquistado Europa ¿Qué pasaría con eso? No ¿Qué sucedería? La novela se trata de eso, es una novela extensa, es una novela eh, que plantea ese mundo inverso y donde descubrimos además lo que significa colonizar, ¿no? ¿Cómo hubiera sido, cómo se hubieran enfrentado a los cuerpos, los españoles de las culturas incas? ¿Cómo se hubieran enfrentado después a la propia cultura eh, mexica, que eso nos toca directamente a los mexicanos? Y entonces, es un libro, eh, yo creo que es una obra de humor, ¿no? Si no la tomamos en serio, es un libro muy complicado, ¿no? Porque las personas ahora que nos están escuchando, Pam, no sé qué pienses tú, dices bueno, ¿de qué estás hablando, ¿no? ¿Cómo puedes plantear qué eso hubiera pasado, pero de repente dices, bueno, pero supongamos, para eso están las novelas, y entonces Laura Minet en entrevistas de repente dice, pues bueno si eso hubiera pasado, como la gente se pone muy violenta cuando él dice esto es, dice, no tendríamos problemas del calentamiento global, porque la cultura inca no planteaba la explotación como la plantea la europea entonces, bueno, es un supongamos supongamos, y por supuesto, termina hablando de literatura, termina hablando de Quijote termina hablando de Cervantes Eh, es un libro muy divertido que, que la verdad es que yo leo como estas bromas que cuando estás como de niño no y que dices y si pasara esto y si pasara lo otro y si pasara esto otro y si pasara esto otro entonces son una serie de suposiciones que te llevan a replantearte el mundo que creo que es lo que plantea la narrativa desde una forma imposible, esto eh, te lo digo de una forma técnica se llama ucronía dentro de la literatura que es plantearse pasados que sean diferentes, por ejemplo, si ese es un libro sobre los nazis donde muera Adolf Hitler y nunca hubiera existido el nazismo, y entonces, ¿qué pasa con estos libros que eh, te hacen reflexionar sobre el presente? No solo son una broma, o son el mejor sentido de las bromas, creo.
1: Oye, muy bien, me, me encanta bien, la recomendación, bien, me, Adán, ¿nos recuerdas gracias. el nombre?
15: Se llama Civilizaciones de un escritor importantísimo. Él tiene un libro fascinante, Laurent, se dice Laurent Binet, que se llama H sobre el nazismo. Y entonces es un libro muy interesante, Civilizaciones. Y si ya lo van a leer a Laurent Binet, lean todo lo que ha escrito, que son tres libros. <risa> okay. Este historiador diletante, diletante, porque en vez de estar en la academia escribiendo libros de historia, se pone a escribir estas novelas que nos vuelan la cabeza, que por supuesto a mí me hacen feliz.
1: ¡Qué maravilla! Como siempre, muchísimas gracias, Adán. Y ya te vi que sí estás ya en la comunidad de Telegram, así que cualquier pregunta, sí. comentario, sugerencia, Anato. ahí. Esa sí la supimos usar Anato. bien. sí. Es... <risa> Goodreads
15: me superó la tecnología, la verdad. No, voy no, a decir. no. En Telegram estoy atento y lo que lo que recomiendan en Telegram lo veo, ¿eh? No crean que no, ahí le, le intento poner like, no a todo le puedo... Debo decir que no, no soy muy hábil todavía, pero le pongo like, veo todo lo que ponen. Vi que pusieron Francisco Martín Moreno, vi que pusieron otro libro ahí de Circe. Entonces, estoy atento a lo, a lo que recomiendan y ahorita en un ratito subo este libro.
1: Ya estás. Gracias, dan un abrazo.
15: Gracias a ti, Pam. Abrazo muy, muy grande.
1: Buenas noches. Son las
0: 8 Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ocho de la noche con tres minutos. Seguimos en MBS Noticias. Gracias por estar con nosotros y seguimos además con como siempre muchísima información y muchas cosas que comentar la fiscal general de justicia de la ciudad de México Ernestina Godoy eh, aseguró que la dependencia ha iniciado un proceso de transformación sin retorno y que pone atención en las víctimas este tercer informe que dio hace unos días ante el personal de la institución llamó también a terminar con las prácticas que han dañado a la fiscalía y a la imagen que tiene de ella de la sociedad Por otro lado, la fiscal aseguró que ya no se esconden cifras, no se clasifican delitos para controlar la incidencia delictiva y se tienen mecanismos de control mucho más eficientes. En otros temas, habitantes de Catepec se manifestaron para exigir la renuncia del alcalde Fernando Vilchis. ¿Cuáles motivos? Pues distintos. Entre ellos, pues los constantes abusos de policías de la demarcación. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos.
3: Habitantes de Catepec, Estado de México, acudieron esta mañana frente al Palacio Nacional y exigieron la renuncia del presidente municipal, Fernando Virchis. Denunciaron los deficientes servicios urbanos, la imparable inseguridad, los constantes abusos de autoridad y de policías de su administración. Los manifestantes se quejaron del desmedido bando municipal 2023, al que consideraron excesivo. Esta no es la cuarta transformación. Gracias a Vilchis, más feminicidios en Ecatepec. Reformas al bando municipal es igual a la ley del garrote. Fuera Vilchis, son algunas de las mantas desplegadas frente al Ejecutivo Federal. Señalaron que la ley debe ser pareja para todos, incluso para el alcalde Vilchis, ya que no ha cumplido con el estándar básico de servicios hidráulicos, pavimentado o repavimentación alumbrado público y sobre todo seguridad. Los inconformes entregaron una carta con sus peticiones a personal de participación social de la Presidencia de la República. Señalaron que de no ser escuchados volverán a manifestarse en la sede de Palacio Nacional para reiterar su indignación. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias por la información. Y bueno, en otros temas, hace unos minutos usuarios del Metro reportaron fallas en La Luz, en el Metro Allende de la Línea 2. Además, reportaron que llevan esperando más de 15 minutos en los andenes. No ha pasado ningún convoy. En otras publicaciones, algunos indican desde adentro de los trenes estar aproximadamente 25 minutos atrapados entre las estaciones de Bellas Artes y Allende. La cuenta del Metro aseguró que ya fue normalizado el servicio. Bueno, pues ¿qué pasó? Ya sabremos en, en unos momentos más, por supuesto, les seguimos informando. Y en un giro más, en este caso, según el Diario Universal, Edgar Ulises Baez, autor de la tesis involucrada en el caso de Yasmín Esquivel, admitió ante integrantes del Comité de la UNAM haber retomado partes de la tesis de la licenciatura y había confesado haber mentido sobre la presunta visita del notario de su domicilio. O sea, primero que sí, luego que no, ahora que sí, pero nada más poquito. Este este tema entre más tiempo pasa más enreda, entonces menos le cree uno. Ya ninguno de los participantes. En otros asuntos, esto que platicábamos hace unos minutos con Lourdes Morales hoy fue presentar una nueva plataforma integrada por miembros de la sociedad civil, políticos, la academia, llamada México Colectivo Central y tiene los detalles.
7: Este lunes 30 de enero se presentó de manera oficial el proyecto México Colectivo, que tiene como objetivo construir un mejor país, un México en paz y con desarrollo. El nuevo colectivo está conformado por ex candidatos presidenciales, políticos, intelectuales y académicos de distintas filiaciones partidistas, el cual a través de una plataforma digital recibirán propuestas y testimonios sobre la problemática del país. Los miembros del colectivo recién conformado realizarán foros y encuentros en los estados y presentarán las conclusiones en junio próximo. Lo que busca es recibir propuestas de la ciudadanía, para contar con un documento que sume las inquietudes en rubros como la economía, seguridad, medio ambiente, entre otros aspectos como la equidad de género, salud y tecnología. Luis Farías Mackey, secretario técnico de México colectivo afirmó que esta convocatoria es un verdadero diálogo ciudadano. Aquí llegamos sumando nuestras preocupaciones por México y nuestros sueños de mañana,
4: sin un proyecto diseñado previamente. Hoy multiplicamos e integramos con todo aquel que quiera construir en libertad y pluralidad una nueva visión de país. Y con ella, concertar también nuevas reglas para llevarlas a cabo, nuevas formas para procesar convivencia, solidaridad y política. Solo dos cosas prometemos, actitud abierta, respetuosa, generosa,
15: constructiva y emoción decidida para darle a México futuro.
7: El World Trade Center fue escenario del arranque de este colectivo sin la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas. Participaron los excandidatos presidenciales Francisco Labastida y Josefina Vázquez Mota, Patricia Mercado, esta última diputada del Partido Movimiento Ciudadano, también el diputado Salomón Chertoripsky, la senadora del PAN, Sochil Galvez... Alejandra Barrales, expresidentes del CCE, rectores de la UNAM como José Narro y Francisco Barnés, el ex titular de la CNDH, Luis González Plasencia, exgobernadores, el cantante Fernando de la Mora. El exrector de la UNAM, José Narro, dijo que se busca dialogar con tolerancia para construir un país más democrático, pues dijo que como país no vamos bien, Por ello, consideró necesaria una estrategia con propuestas para terminar con la polarización. Por su parte, el ex procurador general de la República, Diego Valadez, arrancó los aplausos de los asistentes al afirmar que lo que se quiere es un colectivo que permita construir una sociedad libre de violencia, de corrupción y libre de miedo. México Lectivo llevará a cabo foros en todo el país durante el primer semestre de este año y a finales de junio presentará las conclusiones y propuestas de este proyecto para poder enviarlas a todos los partidos políticos y también a todos los que aspiran a llegar a la presidencia de México. Pamela, es mi reporte. Buenas noches.
1: Gracias, Y En Coahuila, un menor de 11 años se disparó por error en el torso al jugar con una pistola de su padrastro. Se encuentra internado en el Hospital General de Saltillo y su estado de salud es reportado como grave, pero estable. Retomando el caso de Tyron Nichols, este hombre de 28 años que fue víctima de una brutal golpiza por parte de policías en Memphis, el departamento de bomberos de la localidad informó que dos técnicos de emergencia y el conductor del vehículo de emergencia que respondieron un llamado para atenderlo fueron despedidos después de que se determinó que no realizaron la evaluación adecuada del paciente. Tras una investigación se encontró que los médicos no le dieron la atención que necesitaba y violaron varias políticas y protocolos. O sea, este caso está dando que hablar. Entre más y más se sabe. Y de vuelta a nuestro país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a cabo el traslado de 89 reos de la Ciudad de México a otros penales. Juan Carlos Alarcón, otra vez te saludo con información.
3: La Secretaría de Seguridad Ciudadana desarticuló grupos delictivos que estaban presos en la capital del país y frenó posibles operaciones que realizaban desde el interior de las cárceles. La Secretaría de Seguridad priorizó la gobernabilidad de los centros penitenciarios de la capital y este fin de semana en medio de un operativo trasladó a penales federales de máxima seguridad a 89 integrantes y líderes de organizaciones de alta peligrosidad. Destacan miembros de las organizaciones criminales como la Unión Tepito, los Canchola, Tercera Acción Destructiva 3AD, los Duques y los Cochis, relacionados Con ilícitos de venta y distribución de droga, secuestro, homicidio y extorsión entre los principales ilícitos, ahora permanecen internos en centros federales de readaptación social de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas. De acuerdo con reportes oficiales, de diciembre de 2022 a la fecha suman 138 traslados de internos considerados de alta peligrosidad, quienes también han sido enviados a los penales de máxima seguridad del Altiplano, el Estado de México y Puente Grande, Jalisco. Este nuevo traslado se suma al operativo de 5 de diciembre de 2022, en el que se llevaron a 49 reclusos a penales federales, entre ellos a Lenin Canchola, Francisco Benítez Padrón alias El Pañal, del grupo de los Canchola 3AD, a Diana Karen Pérez Ramírez, Estefanía Pérez Ramírez, hijas del extinto líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, también elaborado Castro Armenta y Jorge Carlos Flores Bernal del cártel de Sinaloa, quienes se enfrentaron el año pasado a policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la carretera México-Cuernavaca y son integrantes de una célula enviada por Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán a la Ciudad de México así como César Rodríguez Morales los Rodolfos, entre otros Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias. Son las 8 con 12. Y ante las nuevas declaraciones del expresidente Donald Trump en el marco de su campaña para llegar otra vez, ojalá no, a la Casa Blanca, eh, el presidente, porque por cierto ya van varias menciones a nuestro país y a la forma en la que México acordó sin que se hiciera público, a través de una declaración pues convertirse en esto que ya sabíamos que estábamos siendo el tercer país seguro el presidente dijo esto
2: no, ya lo había hecho en otra ocasión y no vamos a permitirlo pero tampoco vamos a caer en ninguna provocación no nos vamos a enganchar no vamos a ir a todas no vamos a gastar la pólvora en infiernitos la política requiere de saber Distinguir qué es una escaramuza, qué es una batalla, qué es una guerra.
1: Hay de enemigos enemigos, Trump no es uno de ellos, son las 8 con 13.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: Sí, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Bueno, ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a arrancar con temas de fútbol mexicano porque eh, bueno, se disputó la jornada de 4 Y en la Liga MX eh, América llegó su primera victoria. Goliósis por Mazatlán. Esto derivó en el despido de Gabriel Caballero como director técnico del conjunto Mazatlaco. que derrotó dos por uno a Juárez. Toluca y León empataron sin goles y ayer por la noche eh, Pachuca venció 2 por 1 a Necaxa, que bueno, pues no, no camina el equipo de los rayos esta temporada en, en la Liga MX, Pachuca por el momento es líder, y en la femenina, hace unos momentos, América le acaba de meter seis goles por 0 al conjunto, precisamente de Necaxa, otras dos goleadas más los 4-1 a Puebla, el Atlético de salir 5-1 al conjunto del Atlas. Y regresando a la Liga MX, nada más mencionar que Tigres ya tiene a su nuevo refuerzo. Diego Laines llegó ayer, hoy presentó los exámenes médicos y en los próximos días ya será presentado oficialmente como jugador del conjunto felino. Ayer eh, bueno pues ya se disputaron los, los juegos de conferencia, las finales de conferencia de la NFL, las páginas de Filadelfia venció 31-7 a los 49 de San Francisco por cierto, Brock Ford sufrió un golpe en el codo en el primer cuarto dejó el juego, después regresó pero tiene una distensión de ligamentos del codo derecho, por lo que estará fuera seis meses y Calda City derrotó con gol de campo, pues en los últimos segundos prácticamente de Harrison Buster 23-20 a los Bengalis de Cincinnati, la preocupación para el Super Bowl, obviamente será Patrick Mahomes, para que sobre algodones. Hablábamos la semana pasada, PAN, del tema de la Federación Mexicana de Natación. El fin de semana se filtraron unos audios y hace unos momentos han Guevara, en el abanderamiento de los cañeros, de los mochis que irán precisamente a la Feria del Caribe, habló respecto a esta situación. Vamos a escuchar.
13: Okay. Bueno, sí, la, el audio que se filtró es real, así fue, pero pues, la ley no se amenaza, la ley se cumple y no hay chantaje ni tampoco revanchismo ni tampoco fue un eh, requisito para los atletas. La reunión fue justo para informarles cuál es la situación que se que prevalece dentro de la institución y que pues ya teníamos más de un año este, sosteniendo el apoyo y que pues al, al migrar hacia el 23, este, las reglas de operación ya aplicadas y publicadas... Y con la nueva este, adecuación que tuvo la miscelánea fiscal, pues queda totalmente nula la posibilidad de poder seguirles dando el apoyo. Y la reunión fue para eso, para informarles cuál era el estatus que guardaba en general eh, de cara a los, a los compromisos siguientes del año y que no era sostenible el poder seguir adelante así. El Comité Estabilizador no tiene condición jurídica dentro del sistema del deporte ni, la, ni dentro de la ley. Entonces, lamentablemente esa es la situación. Se les informó y se los dije a los atletas, créanme que me duele mucho tener que llegar a este momento. Cuando todo el año pasado pues, hablé con, con la presidencia del Comité Olímpico, tratando de, de hacerle ver pues, la, la realidad de lo que se estaba por avecinar y pues, fue este, en vano. La respuesta no llegó. ¡Órale! Pues ahí está, Pam, menudo problema el de la Federación Mexicana de Natación. los
8: atletas obviamente siempre en medio del fuego.
1: Sí, exactamente, exactamente, Rosy. Dando
8: toda esta semana este tema,
1: Pam, la información deportiva. Gracias, Rosy, un fuerte abrazo, muy buenas noches.
8: Bonita noche, un
1: abrazo. Oye, Andy, por cierto, antes de irnos a la pausa, arrancó la plenaria de Morena aquí, por lo menos este primer día.
4: La plenaria de Morena se convirtió en la pasarela de las corcholatas Y una que otra taparrosca que por más que quieren bonar no lo logra Pero bueno, de Noron ya no vamos a estar hablando porque venía bien acompañado Entró a la plenaria con su autoestima uno muy muy alto Que lo protegía de algo que siempre han odiado en la 4T Algo que se llama realidad
16: Yo los respeto a todos si yo gano la candidatura y nadie que venga aquí les va a decir que la va a perder yo no seré la excepción pero les voy a ganar miren yo les digo se burlan de mí dicen ay sí, bien Noroña piensa que de carpita en carpita va a ganar y yo les digo de carpita en carpita me los voy a chingar porque yo ando yendo abajo los ejidos a los pueblos a las comunidades a los barrios a las colonias a las universidades
9: no paro Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero Ah, ah, Sin mí me muero Ah, ah,
12: Jamás me podré olvidar Ah.
4: Como en un cuento de hadas, aunque tuvieron sus noroñadas Por un buen rato se respiraba un ambiente de paz entre las principales corcholatas Se podría decir que estaban a gusto, platicando y conviviendo Este ambiente de paz se vio adornado por una brillante petición por parte de nuestra jefa de gobierno que dijo que...
1: Compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido, porque esa es la parte de la unidad. Y no lo digo por mí, lo digo por todos, por
5: todas. Aquí estamos juntos todos, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Esa es la esencia de la unidad, porque la crítica que nos hacen
1: es una crítica al proyecto, no a la persona.
4: Aunque en realidad yo creo que quería decir algo como...
1: ¡Ay, tengo miedo!
4: Porque hace unos días, desde las profundidades de la alcaldía Cuauhtémoc, se escuchó decir...
11: Porque yo me voy a comer la Ciudad de México. Así, Así que dijo. nos vamos a trabajar. Ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nadie. ¿Quién ah. le vamos a partir <coughs> a su madre?
4: En fin... La idea de la jefa de gobierno se vio respaldada por el senador Ricardo Monreal que dijo...
0: Les entregué
3: el proyecto de nación que estoy proponiendo en un documento muy claro. Es un buen comienzo. Creo que la cortesía entre nosotros no debe de
0: olvidarse ni puede soslayarse.
4: Aunque en realidad quiso decir algo como...
0: Estoy solito... No hay nadie aquí a mi lado.
12: No habrá problemas hoy.
4: Pero bueno, la idea o el eje principal, según la doctora Sheinbaum, es que el proyecto de la 4T está por encima de todo. Vamos a ver cómo les va con eso, porque ellos solo están de acuerdo en no estar de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo?
1: 8 con 25 minutos, continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Oigan, en este espacio hemos platicado, durante una semana le dimos además este, diversos espacios para hablar, del tema de la silocibina. Eh, por si se lo perdieron, eh, les, les platicamos un poco. La psilocibina es una sustancia que es parte de un hongo que se da en muchas partes de nuestro país, eh, generalmente en zonas boscosas, eh, en temporada de mucha lluvia. Y esta sustancia específica de este hongo que genera es un hongo alucinógeno. Muchas comunidades indígenas, el consumo de estos hongos se utiliza con fines rituales y también con fines terapéuticos. Y eso que, que nos llevan años diciendo las comunidades indígenas en nuestro país, es hoy tema de estudio y regulación en diferentes países del mundo. En Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos también, eh, en donde han retomado investigaciones que se estaban haciendo previo a aquella guerra contra las drogas de Estados Unidos, eh, que tenían no solamente la psilocibina, sino otras sustancias alucinógenas, resultados muy prometedores en el área terapéutica. Bueno, a ver, o sea, para volar la cabeza es todavía más interesante. O sea, utilizados con éxito para el tratamiento de adicciones. Este tema, bueno, pues nos acompaña en la línea la senadora por el Verde, Alejandra Lagunes Soto, eh, secretaria de la mesa directiva e integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Salud. ¿Por qué? Porque ha ha visto este tema, lo tiene sobre la mesa y prometió presentar una iniciativa de ley para despenalizar y regular el uso terapéutico de estos hongos. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues bien, contento de que el tema sea tema. Platicábamos con una persona de la Asociación Mexicana de Silocibina hace unas semanas y nos decía que había mandado a todos los lugares donde tenía que mandar el tema para que para que fuera tema eh, hablando al gobierno federal recuerdo no se había dicho la Secretaría de salud también y la respuesta del gobierno federal fue nosotros no sabemos de eso nosotros no entendemos de ese tema la ventanilla incorrecta pero bueno tú sí cuéntanos
11: de verdad como tú dices es eh, es completamente revolucionario
10: uh-huh.
11: eh, países del mundo eh, están haciendo investigación sobre el uso de la psilocibina, que como tú bien dijiste, es una de las sustancias que tienen los hongos y los cibes. Y es impresionante los resultados, sobre todo en temas de salud mental, en temas de depresión, de ansiedad, en temas de adicciones, de estrés traumático, de problemas de la alimentación. Y los resultados están siendo muy prometedores. ¿Y por qué es tan relevante? Porque estamos viviendo en el mundo, y México no es la excepción, una crisis de salud mental. A partir de la pandemia hemos visto un aumento muy significativo eh, de casos de depresión, de casos de ansiedad. En México eh, hay más de 12 millones de personas con depresión. Simplemente en 2021 8.500 personas se suicidaron. Eh, la ansiedad, eh, y estos son datos de adultos, eh, no tenemos datos de adolescentes ni de, ni de niños. Uh-huh. En, en los adultos el tema de la depresión, la ansiedad aumenta todavía más, o sea, el 30% de la población adulta tiene ansiedad. Entonces, en, en esta crisis de salud que estamos viviendo, eh, muchos de estos casos, eh, muchas de, de esta gente está siendo resistente a los medicamentos, a los fármacos eh, de la medicina moderna, y es por eso que muchos países ya llevan años eh, estudiando eh, los entógenos o la medicina eh, tradicional, el uso de, de, de estos, de estas sustancias como los hongos, como eh, el DMT, el, en fin, son son sustancias de origen natural uh-huh. que se encuentran en la naturaleza pero que hace más de 50 años eh, fueron completamente penalizadas uh-huh. y hoy se encuentran en la lista 1 de la Ley General de Salud. Esto quiere decir que están junto con las metanfetaminas, con la cocaína, la heroína, y es, este, es completamente ridículo porque no se ha revisado esta lista en más de 50 años y la ciencia ha demostrado que esta sustancia... Al contrario, de ser dañinas para la salud y de, seres, eh, y, y de ser adictivas, pueden tratar adicciones, como lo decía. Eh, y México no está liderando
1: esta, esta revolución en cuanto y, oh, a la salud. Es una pena porque tenemos además un bagaje, o sea, tenemos una historia en el uso de estas sustancias.
11: No, no nada más eso. México es el país número uno en el mundo de fauna y flora psicoactiva. Esto quiere decir que somos el país que más tiene eh, estas esta, estas sustancias que están en la naturaleza.
7: Uh-huh.
11: Y, y, y aquí es donde se pone muy interesante, ¿no? Porque los pueblos originarios, eh, los pueblos los, los pueblos indígenas, llevan cientos de años, incluso ellos dicen miles de años, utilizando esto como medicina.
7: Uh-huh.
11: Y, y en México, bueno, tuve la semana pasada el gran honor de recibir en el Senado a líderes de pueblos originarios, a líderes mazatecos, a líderes yaquis, a líderes navajos, a líderes incluso vinieron de de Brasil, hablar de cómo utilizan, cómo han utilizado durante cientos de años estas medicinas. Y y es muy interesante escuchar esta parte. También, También tuvimos otra mesa con psicólogos, con psiquiatras, eh, con doctores, comunidad científica, para hablar de la investigación que se está haciendo en otros lugares del mundo que comprueban el beneficio para tratar estos casos, casos de depresión crónica, de ansiedad, de estrés traumático, de adicciones, eh, en fin, les, les han encontrado una cantidad de, de, de beneficios y, y pues estamos elevando la conversación, estamos poniendo este tema sobre la mesa. Eh, y la idea es regular, regular y, de finalizar y, y, y lo esta, ves posible. Esta
1: Alejandro, o sea, ¿sí, sí crees que haya, porque no solamente se trata de, bueno, ya lo pusimos sobre la mesa, aquí están los resultados, sino que práctica, ahora sí que los astros se alineen en ambas cámaras para que esto no quede en buenas intenciones y de verdad pudiera trascender. ¿Ves que los tiempos puedan estar de tu lado? Sabes que creo que sí. Te voy a decir por qué. Creo que en Estados
11: Unidos eh, están en la etapa 2 de 3 en uh-huh. la FDA, en la investigación sobre esta sustancia. Esto quiere decir que estamos a dos, tres años de tener una píldora de psilocibina. Y sería ridículo que, que nos colonizaran con una sustancia que vive en nuestro país. ¿no? En segundo lugar, la crisis de salud mental que estamos viviendo, la resistencia a los fármacos nos obliga a dar a dar una solución a los ciudadanos. Uh-huh. Una solución es revisar por qué estas sustancias se encuentran penalizadas. Sí, 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 ya. ya
8: sí.
11: Y en tercer lugar, tenemos que tomar en cuenta el gran bagaje eh, biodiverso y biocultural que tenemos en México.
2: Uh-huh.
11: Eh, es una deuda histórica, me parece, con los pueblos originarios de nuestro país que haya una reciprocidad y que ellos puedan participar en, eh, de, y están abiertos además, eh, por primera vez me parece, están abiertos a compartir su sabiduría, a compartir todo lo que ellos saben de, estas, de esta sustancia, y, eh, pero, también, pero que también reciban algo. Eh, y, y ha sido muy interesante porque llevo ya varios meses teniendo parlamentos abiertos, conversatorios, con, desde pueblos originarios, la comunidad médica y científica y también expertos en regulación. Y esta, esta política prohibicionista de drogas, pues la verdad es que no ha funcionado, porque además el mercado negro existe uh-huh. y, y los hongos claro. están circulando, pero no están regulados. Entonces, eh, lo que necesitamos es eh, muy responsablemente regularlos, porque tienen una... tienen grandes potenciales eh, de salud, pero también hay riesgos. Entonces tenemos que, que ser muy serios con esto, no, con esta conversación, con esta regulación. Y creo que sí es un gran momento para México. Y es un gran momento para que México pueda liderar eh, esta conversación desde una perspectiva también de pueblos originarios, Claro. Eh, que, que ningún país lo no tiene. O sea, están, claro. Estados Unidos lo está haciendo, Canadá lo está haciendo, Reino Unido, Israel, España... Eh, Holanda, eh, están a muy pocos años de, de ya sacar al mercado eh, la filocibina y sin embargo México, como tú dices, todavía ni siquiera, bueno, tuve, tuvimos la en la mesa este, gente de Conacyt, están empezando a hacer investigación, sin embargo debemos acelerar, acelerar el, el paso en cuanto a la investigación, pero también en la regulación, porque si no regulamos, no se puede, estamos en un círculo
1: vicioso. Sí, tampoco si no podemos avanzar. No sí. Entonces, Oye, pues, bueno, te invito a que a que sigamos platicándolo, a estar atentas al siguiente paso. De verdad, es un tema importantísimo y como bien dices, es un asunto que tiene que ver con la pandemia de hoy, que es la salud, la salud mental. Conocemos y todos tenemos muy cerca a alguien que está sufriendo de
11: depresión, de ansiedad o algún algún tipo de trastorno que puede ayudarle muchísimo estas nuevas sustancias, que además Está comprobado que tienen bajísima toxicidad, tienen cero no generan cero adicción, adicción exacto de abuso o de adicción y sea de efecto secundario, ¿no? Que tienen claro. muchos de los fármacos que hoy con los que hoy se está tratando estos trastornos mentales.
1: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y claro que sí, espero seguir esta conversación contigo. Seguro, gracias. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. De volada antes de irnos a la pausa, nos acompaña la línea Guerrerita. Guerrerita es parte de las mujeres que tomaron la glorieta rebautizada como la glorieta de las mujeres que luchan, eh, antes la glorieta de Colón. Eh, y Te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muchas gracias. Bien, buenas noches. Hoy están en pláticas con el gobierno de la Ciudad de México porque ha habido un tema. El gobierno quitó a Colón para poner a, a, para poner otra otra escultura y, y bueno un movimiento importante retomó la glorieta pusieron otra una escultura la de la mujer que lucha este y ahora hay un cómo llamarlo pues un enfrentamiento con el gobierno de la ciudad por ver si podrían o no colocar lo que ellos quieren en qué van.
10: Eh, mira, en algún momento la defensa de la glorieta se uh-huh. decidió llevar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Okay. Okay. Entonces, de ahí vienen estas mesas de trabajo uh-huh. con el gobierno de la Ciudad de México. ¿no? Okay. Después de que la comisión le dice eh, le dicta medidas precautorias, diciéndole que no la pueden tirar, ¿no? pues se abren las mesas. Ahora, ellos... Eh, ya se han comprometido, ya nos han dicho que no van a mover absolutamente nada de la glorieta, es decir, que se va a quedar la antimonumenta, el jardín okay. de la memoria, el tendedero y la cruz que se ha colocado. Pero ellos están ahora proponiendo una convivencia, es decir, quieren poner allí también a la estatua que mandó a hacer eh, la jefa de gobierno.
7: ¿Y entonces,
10: entonces eh, nosotras no conocemos ese proyecto de convivencia, okay. y qué significaría, digamos, en diversos términos, estamos esperando conocerlo, y a partir de ello, pues, hacer un consenso, porque en la glorieta, como bien dijiste, pues son muchas luchas, ¿no? No no hay una claro. persona que represente, son muchas mujeres que representan muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí va.
1: Ahí va el proceso, pues te agradezco muchísimo que, que nos tomes la llamada, que nos comentes en qué va, y lo seguimos, a ver qué, qué, qué pasa próximamente, ¿cuándo es su próxima reunión o su próximo encuentro?
10: En, en la Glorieta, este próximo sábado 4, va a haber un encuentro de mujeres en resistencia. Okay. Van a llegar mujeres de diversos lugares, justo con luchas diversas, ¿no? El agua, la tierra, la vivienda, y las violencias contra periodistas en coberturas en la calle, en fin, ¿no? Hay un, hay mucha, muchas cosas de las que tenemos que hablar y compartir, porque para eso es ese espacio. Entonces, este 4 vamos a estar allá. Y con la, el gobierno de la Ciudad de México no tenemos aún una fecha, pero pensamos que será muy pronto.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches,
0: 8.39. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín.
1: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
16: Pamela, gusto en saludarte. Buen inicio de semana. Buenas noches.
1: Bueno, pues con conflictos seguimos en todo el mundo.
16: Pues sí, pues sí. Eh, mira, este es un ejemplo de lo que podría pasar, ojalá que me equivoque, entre Ucrania y Rusia, pero el conflicto entre Israel y Palestina está cronificado, es decir, está enquistado a lo largo del tiempo. Desde prácticamente 55 años atrás eh, quizás menos, la, la guerra de los seis días allá en Egipto-Israel eh, generó pues ciertos cambios unos 15 años después, ya prácticamente todo se, eh, se deshizo, todos los pactos, los acuerdos, y sobre todo comenzó esta expansión eh, territorial de Israel en algunas áreas eh, de territorio palestino. Yo creo que lo que ocurrió el jueves, el jueves en la noche, eh, en donde la policía de Israel... Uh-huh. Eh, pues eh, trata de buscar a dos o tres per- eh, personajes de una supuesta célula yihadista, hace unas redadas, pero bueno, mata a nueve o diez personas, entre ellas una señora ya de tercera edad, de más de 70 años, eh, y 24 horas después viene una respuesta, no sé si sea una venganza o no, pero es triste, evidentemente, eh, por parte de los palestinos en donde un personaje eh, espera afuera de una mezquita el viernes por la tarde, noche. Eh, para que, se pues eh, aprobe, vamos a decirle, eh, salga la mayor parte de la gente de la mezquita y dispara y también mata a, a unas eh, siete o diez personas. Eh, y esto es, eh, es preocupante, es preocupante porque llevamos eh, decenas de años ya con el mismo, con el mismo problema, uh-huh. a veces controlado, a veces no, a veces se han logrado acuerdos como los de Oslo, a veces eh, ha habido acercamientos de la autoridad nacional palestina eh, de Yasser Arafat, pero hoy es hoy es eh, riesgoso la situación 2023 porque en el gobierno de Israel llega nuevamente Benjamin Netanyahu un personaje eh, eh, y eh, yo diría que es un riesgo para la democracia en Israel porque lo que está tratando de hacer es desmantelar el poder judicial Okay. desmantelar el Poder Judicial para de alguna manera sortear algunos juicios que tiene sobre temas de corrupción en su contra eh, y esta búsqueda de, de permanecer en el poder también justifica o estaría buscando tener inmunidad eh, judicial y en ese sentido pues prefiere estar gobernando a estar eh, tras las rejas, posiblemente si se le demuestra que ese, pues eh, eh, ha cometido eh, actos de corrupción uh-huh. eh, y aquí lo más peligroso, Pamela es que para lograr eh, por, para ver, poder convertirse en primer ministro nuevamente en Israel se alió con dos partidos ultraortodoxos el Shazas y el judaísmo unificado de, de la Torah más tres formaciones pequeñas de extrema derecha el sionismo religioso de Baselelel Solmotrich la fuerza judía de Itamar Ben Green y eh, Noam de Abi Maez eh, el, el ben Grimm, eh, digamos que está este partido de fuerza jurídica eh, de Itamar es un personaje, eh, yo diría, peligroso y una de sus propuestas, Pamela, es vamos a darle eh, o entregarle armas a los a los israelíes para que se defiendan. Esa es la solución una para... Una locura. Una locura, ¿sí? Eh, vemos lo que ocurre en Estados Unidos con el tema de las armas y esta decisión que ha, ha tomado ya el gobierno de Benjamin Netanyahu. Eh, Pues facilitar los los permisos para obtener las armas es es sumamente peligroso. Y algo más, eh, y ya lo pusieron en práctica, en la casa donde vivía el criminal que mató el el jueves pasado a a nueve eh, israelíes, eh, el viernes, perdón, la noche, ya fue eh, sellada y va a ser destruida. Eh, La pregunta es, la propiedad privada, eh, digamos, tiene ciertos límites, ¿no? Es decir, quien comete el crimen es la persona, no la casa habitación. Y algo peor, hay más de 40 personas eh, alrededor de su círculo que están encarceladas, incluyendo a su madre, eh, por esta disposición de este personaje que dice, bueno, vamos a meter a la cárcel al círculo familiar de los los criminales, para quizás desincentivar, ¿no? Eh, el hecho de que maten, pues es un desincentivo muy fuerte, pero yo diría que no sé si la mamá o los amigos, los vecinos que estén en la cárcel, pues ahora sí que no tienen la culpa. Nada que ver. Nada, claro. nada que ver, incluyendo a su mamá, por supuesto, ¿no? Eh, y eso es lo que está ocurriendo en, en Israel en las últimas en las últimas semanas. Eh, Netanyahu eh, tomó posesión en diciembre pasado, lo cual pues es es, es peligroso.
1: Pues sí, sin duda.
16: No, Y eh, esta, esta crisis, lo que está sucediendo es, bueno, pues detrás de Israel, lógicamente está eh, Estados Unidos apoyándolo, y detrás de Palestina hay grupos eh, terroristas, evidentemente apoyados desde Irán, y hablo eh, de la, digamos que el gobierno de Gaza, ¿no?, que es el gobierno de Hamas, que ya lleva varios años en el poder, y que sí está vinculado con eh, grupos terroristas, entonces... Pues si si esto se va a prolongar más décadas, tengamos cuidado también con el tema de, de Rusia y de Ucrania, porque también podría prolongarse mucho tiempo.
1: Y esto nada indica que no fuera a ser así, si ya lleva tanto tiempo eh, sin que las cosas cambien.
16: Sí, sí, sí. Y mira, hay, hay, hay casos como el de Siria, la guerra civil en Siria, que también ya lleva eh, pues desde 2010, 2011, es decir, claro. ya una década, en donde la mitad del país está desplazada o refugiada, ¿no? De los 22 millones de habitantes, la mitad ya no, ya no vive en la casa, en sus respectivas casas donde vivían hace una década. Eh, y así se van sumando algunos conflictos importantes en Medio Oriente que los vemos muy lejanos desde México, pero en realidad hay que analizarlos a profundidad, ¿no?
1: Nada lo es. Muchísimas gracias, Fausto, como siempre.
16: Gracias, Pamela. Buena semana. Hasta Un pronto. Un
1: abrazo Ocho buenas noches. 8.48. Pues era la semana pasada cuando platicamos sobre este tiroteo en Half Moon Bay, en California, eh, en el que fueron asesinadas varias personas por un sujeto que jamás había levantado las antenas de las autoridades, entre ellos mexicanos. Le agradezco mucho y le doy mi más sentido pésame. Te mando además un fuerte abrazo a Mariela Romero, hija de José Romero, uno de los mexicanos que murió en este tiroteo. Mariela, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Lo siento mucho y te mando un fuerte abrazo desde aquí. ¿Me escuchas, Mariela? No. Buenas noches, Mariela. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Ya me escuchas? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia, Mariela?
9: Eh, ¿Me puedo ir a marcar
11: otra vez? Me regreso la llamada porque no la escucho muy bien, por favor. Ok, sí, vamos a...
1: Comunicarnos con Mariela a través de otra vía Para tratar de establecer comunicación correcta Porque además hay uno Varias cosas que preguntarle Primero, por supuesto, la historia De, de su papá Cuánto tiempo llevaba ahí Cómo llevaba ahí Algunos medios apuntan a que este sujeto conocía Este... Algunas de estas personas a quienes asesinó con quienes, De quienes había sido compañero de trabajo ¿Qué ha pasado después de este ataque? ¿Cuál ha sido la atención que han recibido? ¿Cómo están? Por supuesto, ¿qué necesidades tienen? Todas esas preguntas que me parece importante conocer en una historia que es una tragedia, pero que ha quedado envuelta en medio de otros tantos tiroteos en Estados Unidos. Y entonces, de pronto, uno más es de verdad increíble. Nos pasa prácticamente desapercibido. Mientras podemos establecer comunicación con ella, pues, para hablar de este tema brevemente. Y también otro importante es, y que tiene que ver ya con otras cosas, parece que va a ser imposible comunicarnos con ella ahorita, pero bueno, lo intentamos después. Otro tema importante, el paso del cometa verde. Están atentos, este además... eh... Bueno, pues es un evento astronómico importantísimo y que supongo habrá posibilidades de verlo en los próximos días, especialmente en el amanecer. No sé si ya tenemos a Martín Bonfil en la línea, académico de la Dirección General de Divulgación de Ciencia de URAM, para que nos explique exactamente qué vamos a ver y por qué lo vamos a ver. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches.
17: Querida Pamela, es un gusto Pues efectivamente, este cometa que tiene el nombre de C-2022E3, porque es eh, la sede de cometa y 2022, porque lo encontraron en ese año, eh, está pasando muy cerca de la Tierra en estos días, eh, desde el principio del mes, y eh, el día que va a estar pasando más cerca de la Tierra va a ser precisamente el primero de febrero, es decir, en dos días, pero ya desde ahorita se puede ver... eh, si uno tiene las condiciones adecuadas.
1: ¿Qué son las condiciones adecuadas? ¿Un buen telescopio o poca iluminación en donde viva?
17: Pues mira, principalmente lo, lo que acabas de decir, eh, en una ciudad que tiene mucha contaminación lumínica, eh, eh, es difícil verlo porque a pesar de que es un cometa eh, que, que en, en teoría puede ser visible a ojo pelón, eh, si estás en un lugar con contaminación lumínica es muy difícil. Entonces, Eh, Para quien quiera verlo, sería bueno eh, buscar un un paraje oscuro, digamos, eh, fuera de de las ciudades. Eh, También es mucho mejor si uno puede tener, pues no un telescopio necesariamente, pero al menos unos binoculares. Eso puede ayudar mucho a verlo. Eh, El el cometa se va a ver en estos días muy cerca de la estrella polar que está en la cola de la constelación de la Osa Menor. Eh, Hay muchas aplicaciones en para celular, que te pueden mostrar las constelaciones. Entonces, si uno baja una de estas aplicaciones, que algunas son gratuitas, puede uno localizar la estrella polar y por ahí va a ver el, el brillo ligeramente verdoso de este cometa. Eh, estaba yo viendo que en México, eh, probablemente entre las 9 y las 11 horas sean las mejores horas para verlo el primero de febrero. Okay. Eh, si lo quiere uno ver en otro día, pues habría que, que consultar un poquito a, a qué horas está visible eh, la estrella polar.
1: ¿Por qué es verde Martín?
17: Pues mira normalmente los cometas, eh, recordemos que los cometas a diferencia de los asteroides que son grandes piedras eh, los cometas son bolas de de agua básicamente de piedras y agua congelada o sea de hielo, como hielo sucio digamos eh, que cuando pasan eh, cerca del sol se empiezan a calentar el agua se empieza a evaporar y por eso se les forma esta eh, ...pequeña atmósfera gaseosa alrededor del cuerpo sólido del cometa... ...y una cola muy larga que puede ser de de muchísimos kilómetros... Eh, ...y en este caso el color verde lo da probablemente un compuesto que... ...bueno una molécula que es eh, dos átomos de carbono... ...el carbono diatómico es un compuesto que se forma muchas veces... ...cuando se queman eh, carbón, digamos en una flama... ...y al recibir la luz ultravioleta del sol emite precisamente el brillo verde, es, es relativamente raro ver esto en, en un cometa, pero bueno no es nada del otro mundo, pero sí, sí lo hace muy atractivo de ver.
1: Bueno, sí está lo suficientemente lejos para que nos parezca del otro mundo justamente. Este, Pues ahí está. Entonces el primero de febrero a las más o menos 11, 12 de la noche va a ser el mejor momento para verlo, buscar que sean las mejores condiciones. Eso quiere decir pues las zonas más oscuras, pero sí, sí se puede ver desde las ciudades.
17: De pero se puede ver desde ahorita y probablemente hasta mediados de febrero, digamos. Nada ah, más es sí. cuando va a pasar más cerca de la Tierra, nada más a unos 42 millones de kilómetros pero se ha estado eh, viendo desde hace varios días y y se va a seguir viendo unos días más. Entonces, si están ahorita en algún paraje y tienen las condiciones, pues a lo mejor pueden buscar la estrella polar y con suerte lo, lo alcanzan a ver.
1: Perfecto, Martín. Pues como siempre, muchísimas gracias y qué gusto escucharte.
17: Encantado, querida Pamela.
1: Que estés muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Son las 8 con 57, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Eh, se quedan con, con Juanma. Y mañana 8 de la mañana, imagen televisión. 7 de la noche aquí en MBS Noticias. Soy Pamela Cerdeira, que descanse.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.